0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Pega a Palavra de Deus, por favor. Fica de pé. Primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João. Capítulo 3. Versículo 12. Olha o que diz aqui a palavra. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Deixa eu ler de novo. Não como Caim, que era do maligno. Olha que coisa interessante. Nasceram da mesma barriga. Tinha a mesma mãe. Mas o Caim era do diabo, era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Amém? Eu leio de novo e você repete, vamos lá. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas, interessante, você acredita nessa história, sim ou não, que o Caim matou o seu próprio irmão chamado Abel, quem crê nessa história, levante a mão, então vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque o próprio Jesus disse que essa história é verdadeira. Jesus disse, dessa geração vai se requerer todo o sangue justo que foi derramado. Desde o sangue de Abel. Olha, aí, olha se Abel não tivesse existido, Jesus não falaria isso. Então vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos aplaudir esta palavra. Abra a boca e dá glória a Deus. Pai querido, o meu tempo é curto agora. Mas tome os meus lábios e fale com cada vida que presente. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém Jesus. Quem tem lugar, senta por favor. O Caim era do maligno. Você sabia que o Caim foi o primeiro filho da raça humana, o primogênito da raça humana. E o primogênito, na palavra de Deus, ele tem vários privilégios. Entre eles, receber a herança dobrada, assim ainda é em Israel, até hoje é, os judeus no mundo todo praticam isso. O primogênito recebe a herança dobrada. E ele tem o direito de ser o sacerdote da família. O homem que leva a família na presença de Deus. Caim nasceu e tinha todos os privilégios. Mesmo pai, a mesma mãe que o Abel. Por que, que ele matou o próprio irmão? A palavra de Deus está explicando. Porque ele era do maligno. Porque ele deu lugar para o maligno. Vamos no começo dessa história que foi confirmada por Jesus... Jesus disse, dessa geração vai se requerer todo o sangue justo que foi derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias. Então, se Abel fosse uma lenda, se Abel não tivesse existido, Jesus não teria dito estas palavras, porque Jesus nunca mentiu. E Jesus nunca pregou em cima de fábulas, em cima de tradições religiosas, a tradição dos anciãos. Jesus nunca pregou fora da palavra de Deus. Aliás, quando Jesus pregava, ele dizia, está escrito. Toda a pregação de Jesus era em cima da palavra. Então, ele confirmou a existência do Abel. E o Abel, ele tem uma existência, assim, curta e pouco detalhada, a gente sabe pouquíssimo a respeito dele, por exemplo, que ele foi pastor de ovelhas, conforme diz aqui Gênesis capítulo 4, versículo 2, e que Abel, no versículo 4, trouxe para Deus como oferta dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Só sabemos isso do Abel, ele só fez isso, gente. Mais nada. E vamos saber que o Caim, por não ter tido a, a mesma felicidade, a oferta dele não foi aceita por Deus, ele se irou e o próprio Deus nunca tinha visto um ser humano irado. Ó, Versículo 5. Mas para Caim e para sua oferta, Deus não atentou, quer dizer, Deus não deu atenção. Irou-se Caim fortemente. Naquela ocasião, Deus nunca tinha visto um ser humano irado. E ele irou-se fortemente. Sabe quando a pessoa fica tão irada que ela se descontrola? A pessoa fica violenta, fica agressiva. Ele irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou desfigurado, cheio de ódio, de inveja. E Deus, achando bem interessante aquela reação humana, o Senhor disse para Caim, veja o versículo 6, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Qual o motivo dessa ira e por que, que você está com essa cara fechada? Aí Deus pergunta, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Caim, é só você fazer a coisa da maneira como teu irmão fez, se você fizer bem, haverá aceitação para ti também. Do jeito que você fez, eu não quis, oh, oh, Caim, porque você fez tudo errado. E Deus diz assim ainda, e se não fizeres bem, o pecado jaz a porta. Deus até avisou, oh, Caim, se você não mudar de vida... O pecado vai te dominar. Mas cabe a você dominar o pecado. É isso que Deus está falando aqui. Ó. E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta. E para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Caim, se você não fizer bem, o pecado vai estar o tempo todo aí diante de você e ele vai te dominar. Mas cabe a você dominar o pecado. Dominar é sair, essa, essa raiva, esse ódio, essa inveja, essa fúria. Deus explicou tudo direitinho. Mas o Caim não ouviu a palavra de Deus. E ele chama o irmão para ir no campo, e olha o que ele faz: ele mata o Abel, tenta esconder o corpo, faz um buraco ali, sepultou. E no versículo 9, Deus fala com Caim e pergunta: onde está Abel, teu irmão? E o Caim responde: não sei. Ó, oh, mentiu para Deus sou eu guardador do meu irmão? Você vê que o Caim era maligno mesmo, porque nós temos que ser guardadores dos nossos semelhantes. É nossa obrigação guardar e proteger as pessoas. Até as pessoas que não são boas. Jesus ensinou tudo isso. Mas o Caim, ele afronta Deus, porque ele é do maligno. O Caim, ele não tem amor no coração. Jesus mandou a gente amar até os inimigos. Jesus Mandou a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele diz assintosamente, eu não vi o meu irmão, por acaso eu sou é, o guardador dele? Eu sou o tutor do meu irmão? E Deus fala assim, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Você vê, Jesus disse que esse sangue que foi derramado lá no princípio, milhares e milhares de anos depois, ele seria requerido. Porque é impossível o sangue inocente ser esquecido. E Deus citou o Abel como essa vítima. E aqui você já conhece a história. O Caim vai ser amaldiçoado, o trabalho dele vai ser amaldiçoado. Ele vai trabalhar, mas ele não vai ter força para trabalhar. Ele vai ser fugitivo e errante na terra. O Caim ele vai desaparecer da história. Ó, oh, Ele vai ser citado aqui no Antigo Testamento apenas no capítulo 4. Depois não se fala mais de Caim, minha gente. Quando o Caim foi embora, o Adão e a Eva, eles se relacionaram de novo e nasceu o sete. E o 7 é o cara que vai começar a invocar a Deus, vai começar a clamar por Deus. E quando aqui no capítulo 5, acompanhe comigo, capítulo 5 de Gênesis, se descreve a genealogia do Adão, acompanhe comigo para você ver isso. É um detalhe interessante. Capítulo 5 de Gênesis, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Era para estar escrito ali. Adão gerou o Caim, o Abel, e o terceiro filho, o Sete. O Caim, ele foi tão amaldiçoado que ele não está mais na Escritura, no capítulo 5. Porque ele era do maligno. Deus não registra o nome de malignos no livro da vida. O Caim, ele vai ser mencionado 13 vezes aqui no capítulo 4 e só. E pode reparar, não se fala mais dele. Aqui já menciono 7. Aí as pessoas... né Geralmente, os incrédulos fazem isso, os intelectuais, os ateus. Eu não acredito em Caim e Abel, não acredito em Adão e Eva, eu não acredito em nada disso, porque lá fala que Caim saiu e casou com uma mulher. De onde apareceu essa mulher? O Adão tinha 130 anos quando gerou a Sete. Aqui, ó. E ele vai viver... 800 anos, acompanhe o que diz o versículo 4, acompanhe comigo. Capítulo 5, o versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. Quer dizer que ele estava com 130 anos de idade quando nasceu Sete. E ele vai viver ainda 800 anos. Minha gente, eu não fiz 65 anos de idade e já sou avô. Eu já tenho um neto adolescente. Daqui a pouco eu vou ser bisavô. É verdade ou não é? Eu, com 70 anos, estou arriscado a ser bisavô. Agora, você imagine um homem que vai viver 930 anos. E ele vivia por quê? Porque ele era a matriz humana código genético perfeito, um corpo humano perfeito, criado pelas mãos santas de Deus. Deus assoprou nele o fôlego de vida e a humanidade, no princípio, tinha que viver bastante, porque a terra era deserta, era necessário reproduzir, multiplicar. E o que diz aqui, o versículo 4, e foram os dias de Adão, depois que gerou a sete, oitocentos anos, e gerou o quê? Filhos e filhas. Filhos e filhas. O fato do livro de Gênesis citar Adão, Eva, Caim, Abel e Sete, é porque são os personagens principais de um drama. São os personagens centrais de uma história impressionante. Os outros personagens não são citados porque não houve um papel relevante que merecesse ter a sua história contada. E até hoje, até hoje, naquela parte do mundo, até hoje, imagine nos tempos antigos, as mulheres não eram mencionadas. A genealogia feminina não era contada. Raramente uma mulher tinha destaque, a menos que ela fizesse uma coisa sobrenatural, como Ruth, como Esther, como Maria, a mãe de Jesus. Se houvesse um fato assim, extremamente importante, então se mencionaria aquela mulher. Mas de um modo geral, mesmo homens. ó, Adão teve filhos e filhas, mas mencionaram só o nome dos sete. Não mencionou o nome do Caim, não mencionou o nome do Abel, na genealogia do Adão. Ele teve filhos e filhas, um monte. Então, todos nós descendemos do mesmo casal e nesse período em que a humanidade foi se espalhando e Caim também se espalhou, houve tempo de ele conhecer ou uma, uma sobrinha ou uma própria irmã ou qualquer outra pessoa que era descendente de Adão, Eva e Sete. Por isso que Caim vai, conhece a sua mulher e se casa com ela. E a humanidade se espalha. Se puxar o nosso DNA aí, provavelmente eu e você temos uma ligação misteriosa. Porque nós somos ligados na mesma matriz. Quando vai se pesquisando a árvore genealógica, vai subindo, afunilando... Quando chega lá em cima, a humanidade fica perplexa. Poxa, todos procedem da mesma matriz, não é? Então o Caim, ele infelizmente jogou tudo fora. O Caim se perdeu porque ele era do maligno. Teve a oportunidade de ser de Deus? Teve. Quando Deus pessoalmente pregou para ele: então volte lá, olha aqui. Ele só pode ser do maligno, mas ela ouve a pregação da palavra. O Caim era do maligno, mas Deus foi e pregou para ele aqui. Ó. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta. E para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. O Caim ouviu a pregação do próprio Deus e ele ia falar, meu Deus, me perdoa, agora eu vou fazer direito, tá? Eu realmente agi mal, a partir de agora eu vou mudar de vida. Ele teve a oportunidade de ser de Deus, mas ele continuou sendo do maligno, tanto que ele vai e comete o primeiro homicídio na face da terra. Abel, ele é comparado, no Antigo Testamento, a um tipo de Cristo, porque o sangue, o sangue de Abel, era um sangue puro, como o sangue de Jesus Cristo, e Abel morreu pelas mãos dos ímpios, assim como Jesus morreu pelas mãos dos ímpios, vamos na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, e eu já vou terminar, Hebreus capítulo 11, versículo 4, olha o que diz aqui, o Novo Testamento, aliás, o Novo Testamento faz três menções a Abel, essa daqui é uma delas. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Por que nós estamos falando Abel, se ele já morreu? Por causa do único ato de justiça que ele fez. Que foi aquela oferta, quando não existia nem igreja, não existia nem templo, não havia um ritual, nada, não havia mandamentos. O Caim e o Abel, cada um pegou pedras e foi colocando uma em cima da outra e fizeram uma espécie de púlpito assim, cada um fez o seu de pedras. O Caim, ele trouxe para Deus, ao fim da colheita, ele trouxe... Uma oferta, uma oferta para Deus, ele colheu trigo, soja, lentilhas, ele colheu pepinos, colheu cebolas, ele colheu um monte de coisa, mas ao fim da sua colheita, que ele guardou tudo lá no seu paiol, ele traz uma oferta para Deus. E o Abel, quando foi ofertar, diz a palavra, e isso é interessante, eu quero te mostrar isso, vai lá, para você ver por que Abel, a sua oferta ainda fala até hoje. Foi por causa dessa oferta que ele recebeu, o testemunho de que é justo. Pela fé, ofereceu Abel o maior sacrifício que Caim. Então, vá lá, Gênesis capítulo 4. Vamos ler desde o versículo 1 para você pegar o contexto. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, quer dizer, no final de dias, né, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos. Não foi uma oferta? Já começa por aí. Ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. O que, que é o primogênito, minha gente? É o primeiro. O que, que o Abel fez? Ele, quando começou o seu negócio, que ele disse, a você, pastor de ovelhas, ele tinha poucas ovelhas. Mas ele falou assim para Deus, se o Senhor abençoar o meu rebanho, eu prometo que cada primeiro filhote que nascer será do Senhor. Aí uma ovelha deu cria, o primeiro filhote, ele fez uma marca naquele filhote. Ele falou, esse daqui eu prometi a Deus como primícia. Esse eu não posso comer a carne, não posso tirar a lã e não posso pegar o couro. Eu não posso fazer nada, porque esse filhote não é meu, ele é de Deus, ele botou uma marquinha. Quando nasceu o segundo filhote daquela ovelha, aí ele falou, agora esse é meu. Aí Deus abençoou aquela ovelha para dar muitos filhotes. A outra ovelha deu cria, é o primeiro filhote. Ele falou, esse primeiro filhote eu prometi para Deus, não é meu, é primícia, vou fazer uma marquinha. Esse eu não posso comer a carne, não posso é, pegar a sua lã e nem o seu couro. Esse primeiro filhote não é meu, é de Deus. Aí aquela ovelha deu mais filhotes, ah, esses agora são meus. Aí quando eles foram fazer a oferta, vamos reler o versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos. Ele pegou todo o primeiro filhote que tinha nascido e que ele tinha feito uma marca. Ele falou, agora chegou o momento de colocar as primícias no altar. Aí ele colocou. Abel foi o primeiro a apresentar as primícias para Deus. É muita fidelidade, né? Ele não caiu na tentação... Essa era a diferença entre Abel e Caim. O Caim não valia nada. O Caim, quando ele colheu lá as primeiras espigas de milho, ele devia falar, essas primeiras espigas, eu não posso comer, são para Deus. Que nada, ele foi colhendo, colhendo e guardou tudo lá no celeiro dele. Quando ele colheu as primeiras lentilhas, ele devia falar, essas primeiras lentilhas eu não posso comer são primícias para Deus, que nada, não tinha temor de Deus nenhum, não, é tudo meu, é tudo meu, e guardou, e juntou tudo, os primeiros pepinos ele devia ter dado para Deus, as primeiras cebolas ele deveria ter dado para Deus, mas ele não, guardou tudo para ele e trouxe uma oferta para Deus, o Abel não, o Abel não, olha a diferença de caráter, e quando o Abel tinha fome e ele olhava para aquele primeiro filhote, eu vou comer outra coisa, minha vontade era comer um churrasco agora, minha vontade era comer uma paleta de cordeiro muito boa, bem assada mas eu não posso eu estou com fome, eu vou comer outra coisa vou comer uma fruta mas isso daqui eu não posso mexer, isso é de Deus percebeu a diferença de caráter? o temor de Deus? a fidelidade? enquanto Abel era fiel, o Caim totalmente infiel enquanto Abel tinha temor de Deus o Caim não estava nem aí e quando Abel colocou todos os primogênitos no altar, ele falou, o que, que eu estou dando para Deus? Isso já era de Deus antes de nascer. Não estou dando nada para Deus. Essas primícias são de Deus. Eu tenho que fazer a minha oferta para Deus. Aí ele foi lá no rebanho e pegou da gordura das ovelhas, diz aqui a palavra, Ó, ele pegou as ovelhas mais gordas. Aí vai dizer: ele falar, eu vou pegar essa daqui, magrinha, doente, bichada, e vou dar de oferta. Ele falou: não, eu não posso dar. Para o meu Deus, a pior ovelha do meu rebanho, eu vou pegar a ovelha mais gorda. A melhor ovelha que eu tenho, e ele não pegou uma. Acompanhe comigo a leitura para você decifrar a palavra. E Abel também trouxe, estou no versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, gordura das ovelhas, e da sua gordura. Ou seja, ele equilibrou as primícias com a oferta alçada. Estão aqui os carneiros primogênitos e estão aqui as melhores ovelhas do meu rebanho como oferta alçada para Deus pois é, impressionante. Por causa apenas desse ato de fé e de fidelidade é que Abel quando foi assassinado, que todo mundo achou que ele ficou na pior, né? O Caim e o Abel eram os primeiros seres humanos, os primeiros seres humanos a nascerem fora do paraíso, porque os seus pais tinham sido expulsos por não serem fiéis, por não serem obedientes. Só tinham um mandamento e não cumpriram. Deus falou, não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal. Era um só mandamento. Não pode comer este fruto. Eles comeram o que Deus disse que não era deles. Eles foram infiéis, expulsos do paraíso. Tiveram os dois filhos fora do paraíso. O Caim mata o seu irmão por inveja e ciúme descontrolado, raiva, não quis saber de Deus nem da palavra de Deus. Quando o Abel foi morto, todo mundo achou que ele estava na pior, mas é aí que você se engana. Quando Abel morreu aqui fora do paraíso, ele foi o primeiro justo a entrar no paraíso. Do lugar que os seus pais tinham sido expulsos, ele foi o primeiro a entrar lá. Você está entendendo a coisa? por isso que até hoje a gente fala de Abel Abel é de Deus Caim não quis ser de Deus numa mesma família tem gente que é de Deus e tem gente que não é de Deus tem gente que ama Deus e tem gente que não está nem aí é verdade ou não é? Tenho certeza que muitas pessoas aqui estão testificando no coração. É mesmo, viu? Eu sirvo a Deus, vivo chamando meu irmão, minha irmã, meu cunhado e minha cunhada, vivo chamando meus familiares para servirem a Deus, para virem para a igreja, e eles não querem saber. Estão em outros caminhos. É verdade ou não é? Da mesma família. Hoje, nós... Temos que fazer uma escolha. Nós somos de Deus ou do maligno? Nós temos que fazer uma escolha hoje. Nós queremos ser da luz ou das trevas? Nós somos joio ou somos trigo? Nós somos Caim ou somos Abel? É forte isso. Fiquem todos de pé, por favor. É uma decisão. É uma escolha. Mas cada pessoa tem a oportunidade de ser de Deus. Jesus encontrou nesta vida ladrões, prostitutas, corruptos, pecadores, homens depravados. Jesus encontrou todo tipo de gente. Todos receberam dele o mesmo tratamento. Jesus entrava na casa de um ladrão... E aceitava pernoitar ali. E todo mundo atirava pedra em Jesus, dizendo, esse homem não é santo coisa nenhuma. Um homem santo não vai dormir na casa de um ladrão feito zaqueu. Mas Jesus, lá na casa de zaqueu, deu testemunho quando zaqueu se arrependeu e deu provas de arrependimento. Ele que foi um ladrão corrupto a vida toda. Quando ele disse para o Senhor que estava arrependido, Jesus disse... Hoje veio salvação a esta casa. Antes ele não era salvo. Hoje veio salvação a esta casa. Antes não tinha salvação lá. Quer dizer que a pessoa que é do maligno foi a vida inteira do maligno. Se ela ouvir a palavra e se arrepender, ela pode se tornar uma pessoa de Deus? Evidentemente. Durante o sacrifício de Jesus... Ele está em seus últimos momentos de vida. Do lado esquerdo dele tem um assaltante, ladrão, homicida, um malfeitor. Do lado direito tem outro ladrão, homicida, malfeitor. Os dois só aprontaram a vida inteira, os dois. Os dois a vida inteira foram do maligno. Brutalizavam, assaltavam. Era o terror viveram nas trevas a vida toda, mas na hora ali o ladrão do lado direito, que era do maligno, se arrepende, repreende o companheiro de assaltos e maldades, que blasfemava de Jesus, dá uma bronca nele, tu estando na mesma condenação, nem ainda assim se arrepende? Nós estamos aqui morrendo porque os nossos feitos nos trouxeram aqui. Nós merecemos essa morte, essa sentença, essa condenação. Mas esse Jesus, nenhum mal fez. Aí ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ó, oh, É um ladrão pedindo, é um criminoso, o cara foi do maligno a vida toda. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que, que Jesus diz? com um sacrifício, Jesus levanta a cabeça, o rosto ensanguentado, desfigurado, Jesus preso no madeiro, sem forças, e Jesus diz, em verdade eu te digo, que ainda hoje, estarás comigo no paraíso, entrou no paraíso que Abel já estava, Abel foi justo, entrou no paraíso porque foi justo, mas esse bandido não foi justo coisa nenhuma. Ele era do maligno. E por que, que ele entrou no paraíso? Porque foi justificado por Jesus. Então, meu querido e minha querida, qualquer pessoa pode ser de Deus. Pastor, se você não conhece minha história, nem me interessa conhecer. E vou dizer por quê. Porque o teu passado não importa. Se você se arrepender, o seu passado vai ser apagado. O pessoal diz aí fora, ah lá, está vendo? O cara era traficante, o cara era assaltante, foi preso várias vezes, agora virou irmão. Não é assim que eles zombam? É, mas acontece que a história é real. Realmente, nós éramos pecadores, éramos indignos. Nós fomos justificados por um sangue que fala mais alto que o sangue de Abel. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus apaga o nosso passado, nos transforma numa nova criatura. Para você não perder tempo de se tornar filho de Deus, tudo que você precisa fazer é levantar a sua mão direita e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele vai perdoar todos os seus pecados, Ele vai apagar o teu passado e vai escrever o, nome, o teu nome no livro da vida. E um dia, se você perseverar até o fim, você vai entrar no paraíso, onde já estão muitos, desde Abel até esse ladrão que morreu do lado direito da cruz. Então eu pergunto. Quem aqui quer entregar a vida para Jesus. E recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Ergue a mão direita bem alto. Todos que querem. Olha quanta gente. Todos que querem. Todos que querem. Que maravilha. Todos que ergueram as mãos. Vem aqui para frente comigo. O teu passado vai ser apagado. Deus não vai mais se lembrar daquilo que você fez. O que vai valer é daqui para frente. Deixa o mundo zombar. Olha, o cara era um maconheiro, o cara era um malfeitor, o cara era um cachaceiro, o cara era um péssimo marido, o cara era um péssimo filho, ela era uma péssima filha, ela era uma pessoa que não valia nada, e agora virou irmã, virou irmão? Deixa eles zombarem. Você vai dizer assim, eu não virei irmão, eu não virei irmã. Eu virei uma pessoa salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu fui salvo, salva pelo sangue de Jesus. Amém? Então vem aqui para frente, vem para cá. Você que quer entregar a vida para Jesus. E quem mais eu vou chamar aqui? Os filhos pródigos e as filhas pródigas. Todos, olha só. Pastor. Eu, depois que me afastei, eu andei que nem Caim nesse mundo. Vagabundo e errante, fazendo coisas que não prestam. Mas hoje eu ouvi a palavra de Deus. A diferença entre eu e Caim é que eu ouvi a palavra de Deus e eu quero, eu quero obedecer este Deus. Isso, se está chegando, está chegando. Vem filho pródigo, vem filha pródiga. E está vindo mais, vem. Mostra que você não é Caim não. Mostra que quando você ouve Deus falar, você obedece. Ô oh, glória, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem, vem. Vem. Olha aí. A diferença entre Caim e Abel. O Abel, ele ouve a voz de Deus, ele tem temor de Deus. E eu quero chamar todos que estão tristes, fracos na fé abatidos, abatidas, desanimados, desanimadas, pessoas que dizem assim, pastor, está muito difícil para mim seguir as pegadas de Jesus, eu erro tanto, eu vacilo tanto, eu queria melhorar, eu queria ser uma pessoa mais firme na presença de Deus, então vem aqui para frente que nós vamos orar. Esse teu desejo de ser melhor é a santificação, entende? Esse teu desejo de se superar, de ser uma pessoa melhor, seguir Jesus direito, isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo colocou no teu coração, você está respondendo para Ele dizendo, eu quero melhorar, eu não estou satisfeito do jeito que eu ando, eu quero melhorar. Então vem aqui para frente, quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, ou pelo youtube.com.br, você que está ouvindo essa mensagem pela rádio, ou pela internet, no site da Feliz FM, ou pelo aplicativo da Rádio Feliz. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Então se ajoelha ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. E se você está em trânsito e não tem como se ajoelhar, se você está numa condução, num trem, num ônibus... Você está aí, né, é, numa van, não tem como se ajoelhar, você está dirigindo, não tem como se ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração, que nós vamos orar. Se entrega para Jesus agora, volta para Jesus agora. A igreja continue de pé e todos que já se ajoelharam aqui na frente, coisa linda. Isso mostra que você tem temor de Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim e ore comigo, meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai, eu não sou o Caim, eu sou da descendência de Abel. Eu não sou do maligno, porque eu ouço a Tua Palavra e Te obedeço. E agora, meu Deus, eu quero ir além da descendência de Abel. Eu quero ser da descendência de Jesus Cristo. Eu quero ser, meu Deus, da Tua descendência. Porque está escrito que todos aqueles que recebem o Senhor Jesus, recebem também o poder de serem feitos filhos de Deus. Me transforma agora em Teu Filho. Faz esta obra, Senhor. Perdoa os meus pecados. Apaga o meu passado. E escreve o meu nome no Teu livro da vida. E não permita, Senhor, que o meu nome seja arriscado. Porque eu quero a Tua ajuda para perseverar até o fim. Porque um dia eu desejo muito entrar no paraíso. Conhecer entre tantos justos o Abel. Eu quero também conhecer aquele ladrão que se arrependeu e foi a primeira pessoa a ser salva na cruz. Eu quero conhecer aquele homem que não era justo, mas foi justificado. E peço ao Senhor que me justifique agora e registre na glória que eu recebi. O Senhor Jesus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, Amém. Continue em Espírito, eu e toda a Igreja iremos orar por você. Estenda as mãos na direção das pessoas ajoelhadas. Pai querido e Deus amado, o sangue de Abel fala assim. O sangue de Abel fala até hoje. Mas o sangue de Abel foi requerido naquela geração em que Jesus viveu. O sangue que fala agora é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue que nos purifica de todo o pecado. É o sangue que apaga as nossas iniquidades, que nos purifica das nossas transgressões. Então, faz agora a obra do sangue de Jesus valer a pena na vida desta pessoa tira dela toda iniquidade, todo vício que atrapalha, toda fraqueza espiritual. E falando nisso, meu Deus, teve pessoas que vieram para frente porque estavam fracas na fé, anêmicas na fé. Então injeta nelas o sangue poderoso de Jesus Cristo. Faz essa transfusão de sangue agora. E quando eu disser amém nesta oração e cada pessoa se levantar, tanto aqui na sede da Paz e Vida, como quem está à distância, e eu quero que esta pessoa já se levante com outro semblante. Eu quero que ela tenha certeza de que agora é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus. E o maligno não tem poder para tocá-la. Meu Deus, eu abençoo cada vida ajoelhada aqui na sede. E cada pessoa que está à distância também recebendo Jesus ou voltando para Jesus. Faz a obra em cada uma destas vidas e guarda cada um de nós até o dia da nossa morte ou até o dia da volta de Jesus. Meu Deus, de todos que estão aqui nesta igreja, não permita que qualquer alma se perca. Não permita que qualquer uma destas vidas seja destruída pelo maligno. Não permita que qualquer pessoa aqui fique para trás no arrebatamento, mas toma conta, guarda e protege, é o que eu te peço e já te agradeço, no nome santo do teu filho Jesus, assim seja feito, amém, amém, vamos ficar todos de pé, isso, e aplaudir ao Senhor Jesus, dá um abraço nesta pessoa, abraça ela e fala parabéns, parabéns, estamos juntos nas nuvens dos céus,